0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Welches Tier ist gefährlich, lebt im Meer und kommt in Hollywood-Filmen in der Regel nicht so gut weg? Der weiße Hai. In Südafrika, da werden gerade gehäuft tote weiße Haie angespült. Wer die auf dem Gewissen hat, das haben Forschende herausgefunden und das ist gleich Thema bei uns. Außerdem, der Nationalpark Bayerischer Wald wird größer was bringt das? Wir waren doch eigentlich auf der Suche nach einem neuen, einem zusätzlichen Nationalpark. Auch dazu gleich mehr. Aber zuerst fliegen wir ins All mit einem kleinen Satelliten, der einem ganz großen Schritt der Menschheit den Weg ebnen soll.
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: Wer ist der Erste? Diese Frage spielt immer eine zentrale Rolle in der Raumfahrt, gerade wenn es, wie jetzt, darum geht, wieder Menschen zum Mond zu bringen. Da stehen vor allem die USA und Europa zusammen im, in den Startlöchern mit dem sogenannten Artemis-Programm, aber auch China will dorthin. Die NASA, die hat jetzt einen ersten Schritt gemacht und einen kleinen Satelliten rund um den Mond geschickt. Der soll die Umlaufbahn testen, auf, denen dann, auf der dann in den nächsten Jahren eine Raumstation um den Mond aufgebaut werden soll. Wozu dieser ganze Aufwand? Was wollen die Forschende jetzt auf dem Mond? Und warum dauert das eigentlich so lange, wieder dort zu landen? Das konnte ich vor der Sendung Ulrich Walter fragen, Raumfahrtingenieur und ehemaliger Wissenschaftsastronaut. Damals noch mit dem Space Shuttle. Erste Frage, dieses Artemis-Programm, also das Ziel Menschen auf dem Mond, das hat ja viele Schritte. Warum ist das so schwierig, wo wir doch eigentlich schon dort waren?
1: <lacht> ja, wir haben die Fabriken nicht, die diese Teile bauen. Das heißt, wir müssten wieder eigentlich wieder die Unternehmen gründen, die das gemacht haben. Und weil die Dinge wieder neu bauen, müssten wir sie wieder neu zertifizieren, dass sie auch sicher funktionieren. Und da hat die NASA gesagt, wir benutzen zwar... Das Wissen von damals, aber wir machen dann doch neue Technologien und das ist doch relativ aufwendig.
2: Jetzt ist dieser Satellit, schauen wir nochmal auf den Capstone, der ist in mehrerlei Hinsicht bemerkenswert. Das ist ein winziges Ding, so groß wie eine Mikrowelle, wiegt gerade mal 25 Kilo, so viel wie ein großes Kind, könnte man sagen. Und der soll jetzt irgendwie aber doch die Vorhut sein für so eine Raumstation in der Umlaufbahn um den Mond.
1: Ja, Der Unterschied ist halt, wir sind damals in Ende der 60er Jahre bei den Apollo-Zeiten, sind wir zum Mond hingeflogen, gelandet und sofort wieder zurückgeflogen. Und jetzt haben sich die Amerikaner überlegt, das ist nicht sehr effizient, wir wollen nachhaltig. Zum Mond fliegen, also über Jahrzehnte. Und deswegen brauchen wir dort eine Station, eine Mondstation, die ständig um den Mond fliegt. Und deswegen machen wir dann folgendes: Wenn wir die Station haben, können wir von der Erde bequem aus erstmal die Station anfliegen. Dann kann man sich auf einen Abstieg auf den Mond vorbereiten, zum Beispiel mit dem Landegerät, das auch an diese Mondstation angedockt ist. Und dann ersteigt man zum Mond herab, dann geht es wieder hoch wieder zurück an diese Mondstation und dann erst fliegt man in Ruhe zurück. Das spart Geld, es spart Aufwand. Aber jetzt kommt das Problem. Sie soll einen ganz bestimmten Orbit einnehmen, der nämlich für solche Mondmissionen ideal ist, der sogenannte nahezu geradlinige halo orbit
2: Das klingt wahnsinnig kompliziert und dieser Orbit sieht auch kompliziert aus. Es ist wie, wenn man ein Ei auf ein Blatt Papier malt und dann in der Spitze drin liegt der Mond und dieser Satellit sozusagen auf der Eierschale da immer rum
1: Es ist ein Orbit, der gerade erst in den letzten Jahren theoretisch rechnerisch gefunden wurde. Und man ist gar nicht sicher, ob er so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und deswegen schickt man mal erstmal so einen ganz kleinen Satelliten hin. Der geht in diesen ganz speziellen Orbit und dann schaut man, wie er sich dort verhält. Theorie sagt voraus, dass er... Relativ stabil ist, aber nicht ganz stabil. Das heißt also, dass der Satellit ausreißen wird. Allerdings nur mit ganz wenig Treibstoff man ihn wieder zurück in seine Bahn bringen kann. Und das andere, was man allerdings wirklich nicht weiß, ist, der Mond ist in seinem Inneren sehr unterschiedlich aufgebaut. Also es gibt mal so Höhlen und dann... Andere massivere Teile, sowas nennt man Mass Concentrations. Und man weiß, dass diese Mass Concentration dazu führen, dass solche Bahnen langgezogen werden. Und dann würde es bedeuten, dass entweder dieser Satellit oder Entzug von eben die Mondstation auf die Oberfläche stürzen würde. Und das will man natürlich nicht. Also schickt mir erstmal den kleinen Satelliten hin, schaut ob seine Bahn sich dann ändert. Und irgendwann hat man genug Erfahrung, dass man sagt, so machen wir es jetzt und so fliegen wir jetzt zum Mond.
2: Was muss man denn wissen über diese Welt, bevor man dann wirklich die Station aufbaut?
1: Da ist doch nichts. Ja, was wollen wir da? Nun, die Amerikaner nennen den Mond ein Testbed. Testbed bedeutet, wenn wir zeigen wollen, dass wir wirklich die ganze Technik im Griff haben, wenn wir nämlich zum Mars fliegen wollen, dann müssen wir das vorher demonstrieren. Und dann können wir uns auch leisten, für zweieinhalb Jahre oder so zum Mars zu fliegen.
2: Das heißt aber, dann, der Mond ist eine Zwischenstation, um zum Mars zu kommen.
1: Für diese Anwendung ja. Und das Schöne am Mond ist, da kann man innerhalb von Stunden kann man dann halt in sein Raumschiff steigen und ist auf die Erde zurück. Und das geht eben beim Mars nicht. Da muss man mindestens anderthalb Jahre auf dem Mars warten, bis man zurückkommt. Für andere Anwendungen nehmen wir was anderes. Die Wissenschaftler interessieren sich gern für die Mondrückseite. Sie wollen dort Teleskope aufbauen, weil dann hat man immer Dunkelheit, weil der Mond die Helligkeit der Erde abdeckt. Und deswegen kann man den mit viel schöner sehen. Mhm. Die Radioteleskope sagen, wir sehen dann auch die, nicht die ganzen Fernsehsendungen und Radiosendungen. Außer Deutschen Rundfunk natürlich, das wird jeder hören, ist schon klar. Aber <lacht> diese Wellen stören uns sonst. Also die Wissenschaftler lieben die Rückseite des Mondes. Und das könnte man natürlich machen, wenn man dann wirklich
2: Jetzt gibt es, Herr Walter, inzwischen große Rivalen auch in der Raumfahrt, auch für die NASA und für die ESA. Einer davon ist China. Müssen wir jetzt damit rechnen, dass die Chinesen möglicherweise vorher sagen, wir schicken auch Menschen zum Mond und wir machen es früher als ihr?
1: Nee, das glaube ich nicht. Aber die Konkurrenz ist da und das finde ich toll. Denn die Chinesen haben einen ganz genauen Plan. Sie haben sogar, ich glaube, einen Achtjahresplan, vielleicht sogar einen Zehnjahresplan. Klingt und ja gar nicht so alle. lang. Ja, ja, das machen die Chinesen ganz wirklich, ganz organisatorisch, ganz genau. Und da steht genau drin, wir fliegen zum Mond. Wir wollen so in den 20er Jahren am Mond sein. Wann genau, sagen sie nicht, aber sie sagen in den 20er Jahren, um dann in den 30er Jahren zum Mars zu fliegen. Also genau dieselbe Strategie mit dem Vorteil, die reden nicht viel, die haben ihren Plan und ziehen den gnadenlos durch. Und deswegen bin ich relativ zuversichtlich, dass auch die Chinesen noch in diesem Jahrzehnt auf dem Mond landen werden. Und das nehmen die Amerikaner zum Anlass für diesen neuen Wettstreit zu sagen, wir wollen ja auch in diesem Jahrzehnt dort sein, die wollen das aus, also müssen wir zuerst da sein. Für mich ist keine Frage, die Amerikaner sind im Augenblick viel weiter da voraus als die Chinesen, das heißt die Amerikaner sagen, wir wollen ja in zweieinhalb Jahren oder drei Jahren dort sein, das schaffen die Chinesen mit Sicherheit nicht.
2: Dann schauen wir nochmal auf diesen kleinen Satelliten, der die Umlaufbahn demnächst erkundet. Gehen wir davon mhm. aus, diese Station wird gebaut, man sucht irgendwann die richtigen Raumfahrer und dann klingelt mhm. bei Ihnen das Telefon. Bewerben Sie sich und steigen Sie dann auch ein, Herr Walter?
1: die ESA stellt gerade ein, sie macht nämlich gerade ein neues Auswahlverfahren für neue Astronauten und da steht dann auch drin, die brauchen wir für die neuen Flüge zum Mond. Man braucht immer Erfahrene und deswegen würde ich auch sofort mitmachen, aber im Allgemeinen ist es doch so, dass man so mit Mitte 50 eigentlich als Astronaut mehr beraten für die Jungen gilt und die Jungen, die brauchen dann so vier, fünf Jahre, bis sie sozusagen eingearbeitet sind und dann fliegen die los und die sind gut, das ist überhaupt keine Frage. Also ich bin dann eher einer, der dann die Jungen zu ihren neuen Ufern führt. Also,
2: das Wettrennen zum Mond, ein kleiner Satellit, ist ein konkreter neuer Schritt. Und der ehemalige Wissenschaftsastronaut Ulrich Walter, heute Professor für Raumfahrttechnik, er würde mitfliegen, aber er lässt den Jungen gern den Vortritt. Herr Walter, vielen Dank für diese Einblicke. Danke für Ihre Zeit.
1: Es war mir eine Freude.
2: Sie hören bei Herrn 2, es ist 18.13 Uhr. Vor welchem Tier haben Sie am meisten Angst? Spinnen nehmen in Umfragen immer wieder einen Top-Platz ein bei dieser Frage. Stehen auch bei mir unter den Top 3. Aber wie sieht's im Wasser aus? Da stehen Haie weit oben auf der Angstskala. insbesondere der größte, der weiße Hai. Das ist sicher stark geprägt von Hollywood-Filmen, aber er ist auch in echt tödlich. Immerhin 57 Todesfälle hat es gegeben nach Angriffen vom weißen Hai auf Menschen, bislang. Aber auch dieser Angreifer selbst ist gefährdet. Das sieht man derzeit vor der Spitze Südafrikas. Da fühlen die weißen Haie sich eigentlich wohl. Forschende beobachten aber seit einiger Zeit ein neues, unbekanntes Verhalten. Sobald sich nämlich Orcas nähern, also Schwertwale, suchen die weißen Haie das Weite. Und jetzt wird auch klar, warum. Thomas Sambol mit
0: den Einzelheiten. Die Bilder vom idyllischen Sandstrand zwischen Danger Point und Stoßbei sind nichts für schwache Nerven. Auf den Fotos sind die Kadaver von weißen Haien zu sehen. Einer davon fast fünf Meter lang, der größte weiße Hai, der bisher an der Küste Südafrikas angespült wurde. In den Körpern der Raubfische klaffen große Löcher. Dort, wo sich ihre Leber befunden hatte, oder auch das Herz.
4: Bei diesen angeschwemmten weißen Hain konnte man dieses Muster beobachten, dass eben die Seitenflosse angegriffen wird und dann sozusagen von der Seite das Tier aufgerissen wird, um an die Leber ranzukommen.
0: Die Göttinger Meeresbiologin Stefanie Plöhn ist Professorin an der Universität Stellenbosch in Südafrika und kennt die Täter ganz genau. Sie haben sogar Namen, Port und Starboard. Ihr Steckbrief ein massiger, schwarzer Körper mit weißen Flecken am Bauch und hinter den Augen. Besondere Merkmale, eine verräterische, hochaufragende, dreieckige Finne, anhand derer man sie schnell als Schwertwale oder Orcas identifizieren kann.
4: Das scheint ein Junges, zwei junge Männchen zu sein. Und das eine Tier hat die Rückenfinger nach links übergekippt. Und das andere nach rechts und deswegen Port und Starboard, was im Deutschen ja Steuerboard und Backboard heißt. Und die sind seit 2017 bekannt dafür, dass sie eben diese weißen Haie hauptsächlich in Hansbay im westlichen Kap angreifen. Und Hansbay ist für dieses Haifischtauchen bekannt mit dem Käfig.
0: Dabei haben es keineswegs alle Orcas auf weiße Haie abgesehen. Biologinnen und Biologen unterscheiden verschiedene Typen von Schwertwalen.
4: Da gibt es einmal die, die sich ausschließlich von Fisch ernähren. Dann gibt es Orcas, die sich ausschließlich von Säugetieren ernähren, also Rabben und manchmal auch Delfine und Wale jagen. Und bei Port und Starboard scheint es sich um einen Typen zu handeln, der sich auf Haifische spezialisiert hat. Und vielleicht sogar noch spezifischer auf die Leber von Haifischen. Und diese Leber macht bei Hain ja ein Drittel des Körpergewichts aus und ist natürlich auch sehr reich an Fettsäuren, also auch sehr gut zur Ernährung.
0: Massive Biss- und Kratzspuren an den Finnen und Flossen gestrandeter weißer Haie, die sich eindeutig Orcas zuordnen ließen, waren für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein wichtiges Indiz dafür, dass sie jagenden Schwertwalen zum Opfer gefallen sein mussten. Und
4: Diese Geschichte jetzt seit 2017 mit Port und Starboard wurde eben beobachtet von Leuten auf dem Meer, von Forschern und eben auch, weil diese weißen Haie angeschwemmt wurden. Und zusätzlich gibt es noch Daten von besenderten Tieren, dass sich eben die weißen Haie auch jetzt weiter östlich bewegen, also wahrscheinlich auch dieser Gegend, wo diese Orcas hauptsächlich am Jagen sind, zu entkommen versuchen.
0: Und dieses Verhalten scheint seit 2017 zuzunehmen. Das konnten südafrikanische Meeresbiologinnen und Biologen anhand einer Studie belegen, die jetzt im Fachmagazin African Journal of Marine Science erschienen ist. Demnach nahmen die weißen Haie immer dann feiträumig Reis aus, wenn in der Gegend Orcas auftauchten. Dass die Orcas es ausschließlich auf Leber und Herz ihrer Opfer abgesehen haben, ist für den Wahlexperten Michael Dehne vom Deutschen Meeresmuseum in Stralsund durchaus nachvollziehbar.
1: Es ist nicht unüblich,
0: dass Tiere sich auf bestimmte Organe spezialisieren. Gerade bei den großen Prädatoren ist es relativ verbreitet, dass eben Einzelorgane dann präferiert werden oder nur Muskelfleisch gegessen wird. Beeren oder Wölfe verhalten sich zum Beispiel ganz ähnlich. Und auch, dass Orcas weiße Haie attackieren und vertreiben, wurde schon einmal vor Kalifornien beobachtet. Warum sich jetzt ausgerechnet zwei jugendliche Schwertwale mit den Raubfischen anlegen, ist noch nicht geklärt. Möglicherweise finden die Schwertwale einfach nicht mehr genug zu fressen. Dennoch rund um Südafrika schrumpfen die Fischbestände, so Michael Dehner. Also vielleicht ist es auch ein Hinweis darauf, dass eben im Ökosystem die Beute, auf die Schwertwale normalerweise angewiesen sind, schon zurückgegangen ist. Und dass da ein Problem ist und eben Einzeltiere sich dann andere Lösungsmöglichkeiten ausdenken müssen. Weniger Haie bedeutet jedoch mehr Pelzrobben, die Hauptbeute der großen Weißen in der Kapregion, Und das führt zu weiteren Veränderungen im Ozean, erklärt Stephanie Plöhn.
4: Die Pelzrobben werden auch immer vorwitziger und die haben zur Konkurrenz zum Beispiel die Pinguine. Und den afrikanischen Pinguinen geht es halt nicht so gut, die sind vom Aussterben bedroht. Das heißt, wenn die Pelzrobben jetzt die Pinguine noch attackieren, wirkt sich das natürlich negativ im Ökosystem aus. Also es verschiebt sich alles.
0: Zudem könnte die Tourismusindustrie darunter leiden, wenn die weißen Haie sich aus dem Staub machen und Käfigtauchtouren deshalb ausfallen. Gründe genug, also, um Port, Starboard und die anderen Schwertwale vor Südafrika auch in Zukunft ganz genau im
3: Auge zu behalten. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
2: Das macht heute Priska Straub. Priska, los geht's mit dem Traum aller Kinder. Einmal einen echten Schatz finden.
3: Ja, in diesem Fall ist es sogar ein echtes Wikingerschwert. Allerdings haben das erwachsene Hobby Schatzsucher entdeckt. Oder wo? In Norwegen, in der Nähe von Stavanger, da gibt es eine Fundstätte, die ist schon lange dokumentiert. Das ist das Grab einer hochgestellten Wikingerfrau. Vielleicht war es sogar eine Königin mit vielen kostbaren Grabbeigaben. Aber
2: dieses Schwert, das war eigentlich nicht dabei?
3: Nee, das haben die Schatzsucher entdeckt, die in der Nähe unterwegs waren, mit wahnsinnig viel Glück, mit ihren Metalldetektoren. Das Schwert war zerbrochen in mehrere Einzelteile. Das konnte man zusammensetzen und analysieren, und da ist dann vor allem die Dekoration ins Auge gefallen.
2: Und was war da so besonders?
3: Ja, da gibt es einen interessanten Widerspruch. Einerseits kann man das Schwert zeitlich sehr gut zuordnen. stammt aus der Zeit um 800. Andererseits sind die Verzierungen am Griff vor allem sehr ungewöhnlich. üppig, kostbar, Gold und Silber. Hm. Aber die Ornamente und die Tierköpfe da drauf. Das entspricht so gar nicht dem, was man von den Wikingern aus Skandinavien kennt. Da ist jetzt die These, dass es gar keine einheimische Produktion, sondern dieses Schwert, das könnte aus Übersee kommen. Und weiß man auch woher? Es gibt Funde aus der Zeit, die diesem Schwert ähneln, allerdings aus Westeuropa, also Schottland, Frankreich kommt in Frage. Und wir wissen ja, die Wikinger sind weit und gerne rumgekommen mit ihren supermodernen Segelschiffen damals. Also wir haben es wahrscheinlich mit einem Beutestück zu tun, was auf einem Raubzug ergattert wurde. Ganz anderes Thema jetzt. Kanadische Forscher, die haben ein riesiges Ozonloch entdeckt und das ist überraschenderweise am Äquator. Es gab Hinweise drauf, aber man war sich nicht klar, wie groß das war.
2: Bislang haben wir eher von Ozonlöchern an den Polen mhm. gehört.
3: Und das ist jetzt äh, eben über dem Südpol, das ist sogar noch kleiner als das, was jetzt über den Tropen entdeckt wurde. Das ist wesentlich größer.
2: Und warum hat man das bislang nicht entdeckt oder hat man es unterschätzt?
3: Naja, man muss sich das so vorstellen, Ozonloch ist ja nicht buchstäblich ein Loch, was irgendwie klar zugeschnitten ist, sondern die Ozonschicht ist da sozusagen ausgedünnt und so eine Schicht ist auch dynamisch, die baut sich mal auf und auch dann wieder ab. Ist nicht ganz leicht zu messen, sowas. Die Folgen könnten dann aber dramatisch sein. Am Äquator haben wir ja wesentlich mehr mehr Bevölkerung als an den Polen. Und wir wissen, kommt mehr UV-Licht ungefiltert bei uns an auf der Erde, dann führt das zu Strahlenschäden, zu Hautkrebs zum Beispiel. Also wer weiß, was da noch nachkommt. Mhm. Zum Schluss dann noch einen kuriosen Fund. Für den haben die Forschenden noch gar keine wirkliche Erklärung parat. Wir sind ja weltweit auf der Suche nach plastikzersetzenden Bakterien, die unsere Kunststoffe abbauen und den Plastikmüll reduzieren. Haben wir
2: öfter gehört, aber so richtig funktioniert hat es bislang nicht.
3: Nee, man hat so plastikfressende Bakterien immer mal wieder entdeckt, aber das Müllproblem lösen konnten wir trotzdem nicht. Und solche Bakterien vermutet man eben eher im Abwasser oder auf Mülldeponien, wo sie sich entwickeln können. Und jetzt ist es eben überraschend, man hat Spuren solcher Mikroben ausgerechnet bei uns im Speichel entdeckt. Also in unserem Mund. Klingt irgendwie unappetitlich. Nee, sind Spuren, schon, ja. wie gesagt, also genetische Spuren von einem plastikspaltenden Enzym. Im Laborversuch funktioniert dieses Enzym dann auch einwandfrei. Aber von welchem Bakterium in unserem Speichel das stammt, das ist nach wie vor ein Rätsel. Und auch, wie es überhaupt dahin kommt, davon hat man keine Ahnung. Und was es da noch treibt, also für Chemiker gibt es noch einiges zu tun.
2: Aber vielleicht mal ein neuer Ansatz für Bakterien, die Plastik fressen. Vielen Dank, Priska Straub, für die Kurzmeldungen. Es ist 18.23, Sie hören Bayern 2. Unser Wald, der ist wertvoll. Also nicht nur der Regenwald, nein, auch der Wald vor unserer Haustür. Und vor allem genau dann, vor allem gerade dann, wenn er machen darf, was er will. Sprich, wenn der Mensch die Finger davon lässt, dann ist der Wald ein Paradies für Pflanzen und Tiere. In Bayern, da darf der Wald das vor allem in großen Teilen des Nationalparks Bayerischer Wald. Und dort ist heute gefeiert worden. Denn der Nationalpark darf größer werden. Er wird erweitert. Frage an meine Kollegin Renate L., der Nationalpark Bayerischer Wald, der ist ja schon riesig. Was ist denn da jetzt dazugekommen?
5: Ja, es ist noch mehr Wald dazugekommen, aber auch ein Hochmoor, das die Naturschützer besonders begeistert. Und diese Gegend, um die es jetzt geht, die war vorher schon ein Rückzugsgebiet für seltene Arten wie Auerhuhn, Habichtskauz oder Haselhuhn. Und im Wald, da gab es zwar Sturmschäden, aber es gab auch viel Naturverjüngung. Das heißt, da sind Bäume von selbst nachgewachsen. Und darum geht es ja im Nationalpark. Natur, Natur sein lassen.
2: Unterscheidet das auch den Nationalpark von anderen Gebieten, von Naturschutzgebieten oder Landschaftsschutzgebieten?
5: Ja, Nationalparks sind die strengste Schutzklasse. Die diese Schutzklassen, die wurden von der Weltnaturschutzunion festgelegt. Und ein Nationalpark, heißt es da, muss groß genug sein, damit alle ökologischen Prozesse, die die Artenvielfalt und die Natur im Park erhalten, immer weiterlaufen. Es gibt also keine menschlichen Eingriffe im Nationalpark Bayerischer Wald, allerdings nur in der sogenannten Naturzone.
2: Aber diese Naturzone, die macht ja nur einen Teil des Nationalparks aus, das ist sozusagen der wahre Kern.
5: Ja, allerdings ist es der größte Teil, mehr als 70 Prozent. Und da werden nur die Wanderwege gepflegt, sonst nichts. Und in der Kernzone, wo es also besonders streng ist, da darf man diese Wanderwege auch nicht verlassen. Das ist entlang der tschechischen Grenze. Da entwickelt sich dann tatsächlich ein Urwald und da liegen viele tote Bäume im Wald, sodass man sowieso nicht gut ohne Weg vorankommt. Und dieses Totholz, das ist ja besonders wertvoll als Lebensraum für Vögel, solange der Stamm noch steht und dann für Käfer und andere Insekten.
2: Aber dieses tote Holz, das du ansprichst, das nicht aus dem Wald geholt wird, darüber ist ja auch heftig gestritten worden
5: schon. Ja, in den 90er Jahren bei der ersten Erweiterung. Da hatten die Waldbesitzer in der Umgebung Angst, dass die Borkenkäfer sich im Nationalpark vermehren und dann über ihre Wälder herfallen. Deswegen gibt es eine Randzone vom Nationalpark, in der vom Käfer befallene Bäume rausgenommen werden. So eine Art Pufferzone.
2: Und bei der jetzigen Erweiterung ist über diese Angst nicht diskutiert worden?
5: Es ist mal ganz kurz angeklungen. Aber die Leute sind insgesamt inzwischen sehr positiv eingestellt gegenüber dem Nationalpark weil er ja auch Wohlstand in die Gegend bringt durch den Tourismus und weil natürlich die intakte Natur auch für die Menschen dort einen großen Wert hat.
2: Jetzt könnte man eigentlich denken, gerade bei uns in Bayern ist es eigentlich überhaupt kein Problem, noch einen Nationalpark einzurichten. Das hat aber nicht geklappt.
5: Nein, die Diskussion vor ein paar Jahren, die war total verfahren. Ein Grund war wohl, dass die Auswahl der möglichen Gebiete sozusagen von oben kam. Die Menschen in den Gegenden, die diskutiert wurden, die waren überrumpelt davon. Und die Staatsregierung hat auch ausgerechnet den Steigerwald ausgeschlossen, obwohl man dort in den Staatswäldern sehr leicht einen Nationalpark einrichten kann und er auch der absolute Favorit ist von Umweltverbänden und von Forschenden im Bereich Ökologie.
2: Warum gerade der Steigerwald?
5: In Bayern wäre es der erste Nationalpark mit Laubwald. Und das sind uralte Buchen mit der entsprechenden Tierwelt, Insekten und Vögel. Und dort könnte man auch in den nächsten Jahrzehnten beobachten, wie so ein Wald mit dem Klimawandel klarkommt, wenn der Mensch gar nicht eingreift.
2: Aber muss es immer gleich Nationalpark sein? Könnte man nicht eine Art Schutz, Gebiet einrechnen in abgeschwächter Form dort?
5: Könnte man wohl, aber das würde dann nicht so viel bringen. Ein Nationalpark braucht, wie gesagt, eine gewisse Größe, damit die natürlichen Prozesse weitergehen und die Regeln für weniger strenge Schutzgebiete, die kann jedes Land für sich allein auslegen. Die Klassifikation der Weltnaturschutzunion ist da bloß eine Leitlinie. In Deutschland gibt es ja zum Beispiel Naturschutzgebiete, das klingt gut. Aber allein schon wegen der geringen Größe sind die vielen naturfeindlichen Einflüssen ausgesetzt, zum Beispiel aus der Landwirtschaft. Oder es laufen zu viele Wanderer rum, zertrampeln die Pflanzen und stören die Tiere. Dann weiten wir mal
2: den Blick, schauen international drauf. Auch da sollen ja Schutzgebiete erweitert werden.
5: Ja, es gab mal ein weltweites Ziel. Mindestens 17 Prozent der Landfläche, 10 Prozent der Meere bis 2020 sollten unter Schutz stehen. Das wurde zwar auch erreicht, aber es hat der Natur trotzdem leider nicht immer so viel gebracht. Warum nicht? Erstmal durch die Auswahl der Gebiete. Oft waren es eher die Gebiete mit dem geringsten Widerstand durch Wirtschaft und Bevölkerung, nicht unbedingt die ökologisch wertvollsten Gebiete. Und dann ist der Schutz auch nicht überall streng genug oder nicht gut genug überwacht. Das spielt alles auch eine Rolle für die nächste Etappe. Jetzt ist das Ziel 30 Prozent an Land, 30 Prozent im Meer bis 2030 und jeweils 10 Prozent mit dem strengsten Schutz, also Nationalparkniveau.
2: Das klingt aber wirklich ambitioniert. Wie stehen da die Chancen?
5: Na, bis Dezember wird noch verhandelt und da geht es ungefähr so zu, zu wie bei Tarifverhandlungen. Mehr man bietet sucht, mehr. Ja, man einigt sich und trifft sich irgendwo in der Mitte. Die ärmeren Länder wollen natürlich auch eine finanzielle Unterstützung. Die EU allerdings, die hat dieses Ziel 30 Prozent, 10 Prozent schon beschlossen und ist jetzt natürlich vor allem auf der Suche nach geeigneten Gebieten für die 10 Prozent strenge Schutzgebiete. Da wäre der Nationalpark Steigerwald der perfekte Kandidat.
2: Das heißt, Renate, dein Fazit heute? Nationalpark Bayerischer Wald erweitert, ein guter Tag für den Naturschutz?
5: Auf jeden Fall. Wir brauchen mehr Schutzgebiete, vor allem solche mit so strengem Schutz, die aber keine Sperrgebiete sind. Wir können diese Naturjuwelen erleben beim Wandern, beim Radeln. Und das ist ja auch immer wichtiger für die jüngere Generation. Aber es ist natürlich auch wichtig für die Natur selbst, weil das Rückzugsräume sind für Arten, die vielleicht inzwischen schon sehr selten sind oder kurz vor dem Aussterben.
2: Im Nationalpark Bayerischer Wald ist heute gefeiert worden. Er wird größer, was das bringt und wie die Waldschutzgebiete weltweit dastehen. Einblicke waren das von Renate L. Danke dir. Gerne. Und damit war es das vom IQ-Team für heute. Stefan Geier war Mikrofon.